0: Tuolla kahvinkeittimellä tavataan podcastin pariin. Tässä jaksossa haastattelin ja toimii meikäläinen, eli Annika Kartano. Maan täällä täällä äh, Greistownilla olevan yrityksen, yritykseni Studio Empiren toimitusjohtaja. Ja tämä studio tosiaan täällä Tampereen Greistownille sijaitsee. Mutta minusta on sitten ihan oma jakso, jossa kerron tarkemmin studion toiminnasta ja itsestäni. Niin... Tässä jaksossa haastatellaan Matti Korteusta, joka yleensä tässä podcastissa toimii haastattelijana. Tervetuloa piinapenkkiin, Matti.
1: Kiitos, kiitos. Kerettäri.
0: <laughs> ei tämä ei ole todellakaan mikään, mikään piinapenkki, mutta tutustutaan suhun vähän tarkemmin. Eli sä olet yritysutelijas, yksin ja sun yrityksen nimi on Mattiko. Mm. Milloin saat yrityksesi perustanut?
1: Täällä on itse asiassa tota, pitkä historia. Mä olin aikanaansa töissä muutamalla isolla infra, infrayrityksellä ja silloin tuli tämmöinen henkilökortti. Vaarittiin kaikilla työmailla oliolta ja aliurakoitsijalta ja muilta ja siinä oli kauhea siirtymistuska siihen, siihen, siihen. Että miten sen saa, mistä sen saa, mitä siinä pitää olla. Ja tota, sitten mä siihen perehdyin tietysti, kun mulla oli hankkeella alihankkijoita, ja niille piti se olla, ja minä sitä vaadin. Ja ei sitä, ole, ei sitä ole, ei sitä saa, mistä sen saa, mistä sen yrittäjä saa, kun ei kuulu mihinkään semmoiseen isompaan organisaatioon, jossa ne tehdään. Mm-hmm. Niin tota... Mä sitten mietiskelin, että no eihän se on niin vaikeaa. Siinä on tietyt tiedot, mitä siihen korttiin pitää pistää. Eli valokuva, firman nimi ja sitten mitä muuta siinä oli. Ja tunnistettavaksi. Ja vielä oli ehto se, että se pitää olla niin sellainen, mitä ei ole helppo muuttaa. Mm-hmm. Eli käytännössä tarkoitti, että se on niin kuin he, käyntikortti, jossa on valokuva ja se laminoidaan.
0: Kyllä, ja sitten työmailla pitää olla joku veronumero tai Joo, joku nykyään. Tämmönen.
1: Veronumero tuli sen jälkeen okay. sitten. No niin. Niin, tota,
0: Mulla oli, että... oli väri
1: hmm. yllätys, yllätys. Mulla oli laminointilaite, yllätys, yllätys. Ja tota, yksi hyvä urakoitsija, joka olisi pitänyt lempata työmaalta pois sen takia, että sille ei ollut sitä, niin mä ajattelin, että eihän se nyt helekatti tämä homma niin vaikea voi olla. Ja mä tein sille sen kortin. Mä otin digikameralla työmaalla kuvaa ja pistin sen käyntikorttipohjojaan ja pistin siihen vaarittavat tiedot ja löin laminaatista läpi ja seuraavana aamuna löin jälle kouraa. No, ja tota, se tapahtui sitten siis joskus, se olisi ollut 2006. Ja tota, sitten siihen tuli kaikkea muuta kuin osoittautu, että mä olin niinku ystävällinen ihminen ja auto <kustit> ja autoja vastasin asioihin. Niin siitä sitten tota, ikään kuin sivutoimisena niin pistin sille toiminimen pystyyn. Ja, ja, ja se tuli silloisesta sähköpostiallekirjoituksesta firman nimi, kun mä niitä kauheasti mietin silloin. Ja tota, kun meillä oli... Yrityksessä useita Matti-nimisiä ja mulla sitten sukunimestä kaksi ensimmäistä kirjainta, niin allekirjoituksena erosi sitten niistä muista Mateista. Eli mm. hyvin yksinkertainen tarina. Ja tota, se oli toki se toiminimi pitkään. Tauollakin oli töissä muuten muuta kiirusta Tekerin uharasta ja nyt se on taas ollut jonkun vuoden sitten tulilla.
0: Kyllä. No, kerroin tuossa, että mistä se on yritys saanut alkunsa, niin Hypätäänpäs tähän päivään, että missä asioissa sinä nykyään autat sun asiakkaita?
1: Jaha, Tätä kysymystä mä pelkäsin. Mä autan lähes kaikessa. Eli voisi sanoa, että tota vientikauppa on ehkä se, mihin en kauheasti puutu, tai en auta, koska se ei ole. Niin Ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan ja ulkomaalaisen liiketoimintakulttuurin ymmärtäminen ei ole se, missä mä koen olevani osaaja. Mä ymmärrän tämän Suomen ja no ehkä pikkasen Pohjoismaitakin. Niin tota, 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 mä mielelläni pysyn semmoisessa asiassa, missä mä niinku pystyn oikeasti olemaan avuksi.
0: Milla- Eli, joo. En
1: vastannut kysymykseen. <laughs> joo. Et, tota, jos lyhyesti sanoa, niin mä olen yritys- ja palvelukehittäjä, mm-hmm. mutta se yrityskehittäminen kattaa aika lailla koko yrityksen elinkaaren. Mä olen niin loppupäässä olen auttanut konkurssimenettelyissä ja valitseen sitä, että mikä esimerkiksi montaa liiketoimintaa ja montaa yritystä paimentavan omistajan kannattaa tota sulkea, että mitä pitää ottaa huomioon, että se tavallaan suurin hyöty jää edelleen elinkelpoiseksi. Ja sitten taas alakuvaiheessa niin olen auttanut ihan niin kuin yritysideasta eteenpäin, liiketoimintasuunnitelmaa ja siitä investointisuunnitelmaa, ja mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon. Ja siihen väliin sitten sitä yrityksen kehittämistä ja markkinointia ja viestintä, olen ottanut jopa valokuvia ja miettinyt viestien sisältöä. Mm-hmm. Ja sitten tuotteesta, niin tota, joo, tuotekehitystä ja sen niin kuin testausta, ja Asiakas ja no, kaikkea.
0: Jatketaan tähän sitten, että millaisia sun asiakkaat on. Eli ovatko he yksin yrittäjiä, isoja yrityksiä vai julkiselta puolelta vai minkälainen on sun stereotyyppinen asiakas?
1: Stereo, jos niin kuin mietitään lukumäärällisesti ja laitellaan, niin suurin osa on pienyrittäjiä tai mikropienyrittäjiä, jopa tämmöisiä, että ei ole vielä yritystä ollenkaan. Siellä alakuvaiheessa oli joita. Ja sitten toisessa päässä on ollut tämmöinen valtakunnallinen rakennusyritys itse asiassa. Muistan, että nyt on ollut useampikin, joka tuota strategista kehitystä on ollut puustaamassa toimitusjohtajan kaverina. Että miten sä sanois, nollasta eurosta tai jopa negatiivisista euroista liikevaihdoissa sinne muutamaan sataan miljoonaan, niin sillä välillä. Eniten tulee. tykkään siitä pienemmästä porukasta.
0: Ja sitten tulee Matti, joka saa sen yritystoiminnan kukoistamaan ja päästään sinne reilosti plussaan puolelle.
1: No itse asiassa ei. <laughs> Eli tota, mun rooli on enemmän se, että mä härnään ajat. Ottaan asioita huomioon. Huomaahan, mitä pitäisi niin kuin vielä ottaa huomioon, että toiminta etenee kitkattomammin, sujuvammin, nopeammin. Se on mun rooli, että en, niin kuin, en tee sitä yksin. Mä houkuttelen ja härnän sen yrittäjän, yrityksen, johtajan niin kuin muuttaan ajatteluansa ja toimintatapaansa niin se on ehkä se, mitä minä teen. No, se, että se...
0: Pitkällä aikatahtäilmällä kuitenkin näkisin, että no, näin Usein, usein se
1: johtaa sitten siihen, että se liiketoiminta kasvaa tai kannattavuus kasvaa, vaikka liiketoiminta pysyy samana, eli tarkoittaa, että pääsee sitten vähemmällä.
0: Mun mielestä nyt taas vähän vaatimaton tässä. Mutta sä olet siis pääasiassa tällainen niin mentori tai sparailukaveri usein sitten yrittäjille ja yrityksissä.
1: Joo. Mä olen se, joka kysyy ilikeitä kysymyksiä ja vaarin niihin vastauksia ja tykkään kovasti siitä viisi kertaa miksi hommasta ja sitten tykkään kaikennäköisistä, että on esimerkiksi business model canvas ja siinä on ne yhdeksän kenttää. Niin mä mielelläni houkuttelen niitä vastauksia, koska siellä huomaa sitten, että onko siinä ajatteluprosessissa jossain jotain aukkoja, mikä vielä pitäisi ottaa huomioon.
0: Okei. Okay. Tosi mielenkiintoinen työ ja sun kanssa ollaan paljon keskusteltu ja on sillä tavalla saanut itekin tai niin toimintaani eteenpäin ja se on vähän aukassa uusia, uusia tota, niin, niin, asioita aina. Ähm, mutta sä, ollut, sä olet Greystownin jäsen aivan kuten meikäläinenkin ja muutkin tässä podcastissa vieraana olit. ja sä oot ollut täällä CT Tampereen avajaisissa jo 2017 ja CT tosiaan siitä lähtien täällä Tampereella toiminut, mutta jäseniksi sä liityit viime vuonna, onko näin? Joo. Miksi sinä lähdit jäseneksi? No tota... <laughs> toiminta, toiminta olet seurannut jo pitkän aikaa mm. ja viime vuonna saimme sinut tänne. Niin.
1: Se onkin mielenkiintoinen tarina, kun tota, opiskelin tuolla yliopistolla palvelumuotoilua ja muotoilun ja siellä... Tota, Mä tein opinnäytteeseen liittyvän työn toimistohotelleista. Ja sattumalta sitten pisti, pisti korvaan tai silmään, en edes muista missä näin, että Crazy Town on tulossa Tampereelle. Ja siinä oli ensimmäinen, mikä mulle kilahti mieleen, kun mä tykkään tämmöisistä piilovitseistä, oli se, että Tampere esiintyi silloin ja olisin vieläkin smartsitynä, ja mua viehetti hirmuisesti ajatus, että tota, crazy town tulee smart cityyn. Ja sen takia mä kiinnostuin crazy townista. Hmm. Ja tota, sitten oli se opinnäytehomma siinä tekeillä ja sitten oli se, että on avajaiset. Niin mä ajattelin, että okei, mä otan crazy townin yhdeksi tota, siihen niinku tutkimuskohteeksi, että mitä tää tekee ja miten tää konsepti niinku muka ero toimistohotelleista. Hmm. Ja sitä niin kuin tein netin kautta kotiläksyjä ja seurasin keskustelua ja sitten tulin tänne ja jututin porukkaa, ketä täällä silloin oli jäseninä, ja jututin tota Laaren Timookin ja mietin ja totesin, että no joo, onhan tässä jotain erikoista, että tämä ei ole toimistohotelli, niin kuin ne muut oli, mitä mä, mulla oli siinä puolentusinaan muita, muita tota, toimistoja mietinnässä. Ja Vertailin ja sitten niin kuin totesin, että joo, että kun tämä on näin erilainen ja tämä tulee tämmöisellä erilaisella yhteisöasenteella tähän touhuun mukaan, että tuo lisäarvoa jäsenille. Ja tota, mua ei kiinnostaan sitten se, kun elämä on opettanut kaiken näköistä, että näinköhän tämä toimii pitkässä juoksussa, että pysyykö se vai onko se vaan niin avajaisiin tarkoitettua markkinapuhetta. Mm. Sen takia mä oon niin kuin roikkunut tässä mukana ihan uteliaisuutta ja osin sillä lailla... Sanottu, niin vahingon ilon paikkaa odottaen. Ja, <tos> tota, no, en ole vielä törmännyt siihen, että ei olisi ollut puheensa mukaista. Ja se niin kiinnostaa. Olen käynyt täällä hirmu tapahtumissa ja useamman tota, yrityksen kanssa on ollut jotain. että Sen takia olen niin naamana tuttu täällä käytävillä. Ja sitten tuo viime kevään, eli noin itse asiassa aika lailla vuosi sitten, mm-hmm. Oli semmoinen tilanne, että tota, mä löysin tuolta, tuolta tuolta tämmöisen hankkeen ja pistin siitä sitten mietin, että mä en yksin tähän pysty, että mä osaan sen substanssin siinä, mutta tota, multa puuttuu tämmöinen äh, uskottavammat eli tämmöinen rakenne varsinaisesti. Niin otin yhteyttä, Crazy Towniin, että Kreisita on niin, että onko mielenkiintoa lähteä yhdessä tekemään tämmöistä. Ja kuka se,
0: sieltä tulikaan projektipäälliköksi? No niin <laughs>
1: Joku Annikahan siihen ilmautui sitten. Niin tota, se vietiin läpi ja siitä sitten niin kun liityin, liityin sen takia sitten jäseneksi, että mahdollisti näitä, näitä, näitä Jyväskylän Hämeenlinnan yhteyttä – ja muuta sitten vahvemmin siinä tekemisessä. Se hanke loppui niin vuomen ja on nyt sitten tota, ikään kuin vanhasta muistista
0: jäänyt – roikkuun tähän <laughs> Kyllä, no tästä hankkeesta voitaisiin voitais jatkaa, mutta, mutta mielelläni kysyisin, että kun oot, joo, eli toimintaa oot ulkopuolisen silmin nähnyt useita vuosia tässä, niin miten sun mielestä yhteisö on tässä muuttunut ja kehittynyt vuosien varrella?
1: Joo, itse asiassa paljonkin. Se on muuttunut sillä lailla, että se alakuvaihe oli niin kuin se yhteisöllisyyspuhe, ja yhdessä toimiminen ja toisilta vinkkien saaminen, niin se oli niin kuin Crazy puhetta. Se ei ollut niin kuin jäsenten, jotka olivat vuokrannut sen toimistohuoneen tai sen reppureissa ajan pöydän kuluman, niin tota, se ei ollut jäsenten puhetta. Ja nyt miettii tämä muutama vuosi jälkeenpäin, niin nyt se on, on sillä lailla, että nyt se rupeaa olemaan yhteistä puhetta. Eli se yhteisöllisyys ja sen jatkuva puustaaminen tai pitäminen ja sitten todella se tekeminen, että on, on niitä aamukahvitilaisuuksia, on, tuota, on netissä erilaisia keskustelukanavia ja muuta, niin se rupeaa nyt näkyyn, että se yhteisö on muotoutunut. Toki ihan kaikki ei ole vielä mukana sillä lailla ehkä niin avoimena kuin on mahdollista. Mutta tuota, osi johtuu tietysti yritysten toimialasta, että siellä on jotain, jotain tuota, turvallisuusjuttuja, joissa sanotaan, että toimistoon ovekin pitää olla lukoisia ja mm-hmm. kaikkea tämmöistä. Mutta tuota, siinä mielessä se puheen suunta, sen määrä on mun mielestä muuttunut. Että ehkä jäsenistö puhuu enemmän nyt kuin Crazy Towni. ja Crazy tauni siellä taustalla sitten vanhissukseen hoitaa sitä yhteisöllisyyttä. Se on niin kuin minusta semmoinen vuosien varrella muuttunut, havaittava. Jollain tavalla täällä on nyt alakuaikoihin nähdet sillä lailla mukavampaa. Ikään kuin tämä olisi yksi yhteinen työpaikka, eikä erillisiä yrityksiä.
0: Se on mukava kuulla, että tuohon että ollaan, ollaan päästy, koska sehän on se meidän tavoitekin, että me tätä, tätä operoidaan. Ja, mutta ja näin järjestetään tapahtumia ja kaiken näköistä, mutta että täällä saa sitten niin kuin jäsenet loistaa ja tulevat esille ja tehdään yhdessä ja näin. Mahtavaa kuulla tällaista. Sitten saat oot yhteisöä myöskin kouluttautumalla täällä. Sen lisäksi, että täällä jaetaan päivittäin ja aamukahvien ja erilaisten hetkien yhteydessä oppeja, niin osallistuit Kreistaunin ja Tavastien järjestämään akatemiaan. Niin kerrotko lyhyesti näistä opinnoista, miksi sä lähit siihen mukaan? Jaa. Eli siinä siis, jos joku ei tiedä, mikä on yksin akatemia, niin tota, siinä opiskellaan oppisopimuksella omassa yrityksessä yksin yrittäjänä erikoisammatti erikoisammattitutkinto.
1: Joo. Tämä oli oikeastaan siis puhtaasti itsekäs syy. Oli se ja sama se oli niissä palvelumuotoiluopinnoissa. Tota, mulla on semmoinen muinainen tutkinto tekniikan alalta ja vielä niin kuin alempaa korkeakoulututkintoa, alempi tutkinto, jota nykyjärjestelmät ei missään enää edes tunnista. Ja sitten mä työkseni on kuitenkin niin kuin yritys- ja palvelukehitystöissä. Niin se oli syy, minkä takia mä en sinne palvelumuotoiluopintoinkin, että mä saan uskottavan sertin seinälle siitä asiasta, mitä mä teen. Eli tavallaan sain ojaa sille, että miksi rakennusmestari puhuu tämmöisistä yrityskehittämisistä strategisista jutuista, kun munhan ei pitäisi niinku ikään kuin olla niiden kanssa missään tekemisissä. Hyvä, kun Lapion tunnistaisi. Niin tota, ihan samasta syystä siihen yksinyrittäjäakatemiaan, kun siitä sai sen erikoisammattitutkinnon, eli sertin seinälle. Mutta sitten se, mikä siitä, mitä niin kuin siitä oikeasti sai, toi oli pelkkä muodollisuus, eli se savunverho siinä edessä. Niin siellä taustallahan oli se, että mahdollisuus oikeasti oppia monipuolisesti. Koska siinä, mä tykkäsin sitä, että siellä oli niin kuin, meitä oli lähelle 20 siinä valamennuserässä. Ja oli 20. Ja tuota, siellä oli hirmuisesti eri alan yrityksiä, yrittäjiä tarinoilla.
0: Ja sitten vaikka oli vähän sama alaa, monihan sieltä teki graafissa Mä olin siis itse myöskin samassa akatemian ryhmässä Matin kanssa. Niin meitä oli siellä useampi, jotka tehdä graafisuunnittelua tai tota, markkinointia. Mutta kaikilla oli vähän oma ja erilainen se niin kohderyhmä tai pääosaaminen, niin, mitä tarjosi. Joo, niin se oli mun mielestä se oli, se oli se,
1: mikä teki sitä, että se oli käytännössä niin se yhtä monta erilaista asiaa, kun oli osallistujia.
0: Mm, just näin.
1: Ja se, mikä siinä oli sitten se hauska, niin totta kai se sopi, koska mä niin oikeesti olen yritysutelija, mua oikeesti kiinnostaa yritykset, yritysten tarinat. Ja se, että sitten kun mä työkseni autan näitä pienyrittäjiä pääsääntöisesti, niin tota, näähän opii hirmuisesti siinä. Tarpeista ensinnäkin ja siitä, että mitä ongelmia ihmisillä on yrittäjillä, miten niitä ratkaistaan. Sen lisäksi tietysti sinä tuli ne muodolliset luennot, missä opin niin sitä, 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 sitä niin sanotusti koulupaa saamista. Mutta se isoin, isoin hyöty ja se, mitä minä sain, niin oli just ne keskustelut ja muut sitten näiltä muilta osallistujilta. Ehdottomasti kannatti käyttää tota se. Se aika, mikä itse asiassa oli minusta suhteellisen pieni vaiva aika, mitä siihen sitten uudasi, vaikka se lopputyö olikin kohtalaisen vaativa.
0: Kyllä, mä olen myöskin itse sanonut täällä muille jäsenille, joille olen markkinoinut sitä koulutusta, että se on kerran kaksi kuukaudessa ne koulutuspäivät, mutta sen aikana kehittää omaa liiketoimintaansa enemmän kuin koko kuukauden aikana. Eli siinä mielessä ne on tosi hyödyllisiä ja tehokkaita.
1: Kyllä, ihan suoraan käytäntöön vietäviä aina päivän jälkeen tota, ne asiat, mitä siinä oli.
0: Kyllä, ja sitten siellä myöskin tuli teillä hienoja tuotoksia jo ensimmäisten koulupäivien aikana.
1: <tuh> niin, tämä joo. Siellä tota, lyötiin kolmen ihmisen osaaminen nippuun. Kaikki osa eri asioita ja sitten eri, yritettiin löytää ja löydettiin, että tota, okei. Mitäs meillä olisi sellaista yhteistä, mistä jotain hyödyllistä aikaiseksi? Ja se niin kuin johti sitten siihen, että, että, että siitä voi kuulua jatkossa vielä enemmänkin lisää. Eli idea oli, että tota, todettiin, että pienen yrittäjän pitkän tähtäimen suunnittelu tai yleensä edes suunnittelu yrityksen elinkaarelle tai niin kuin muuttuvan markkinatilanteen, toimintaympäristön, yllätysten yllätysten havainnointi ja tämmöiseen, niin siihen ei ole työkalua. Eli ennakointi ja tämmöinen, sitä puhutaan, siihen on hienoja juttuja, on on, on megatrendiä ja sun muuta, mitä pitäisi seurata ja hiljaisia signaaleja ja tämmöistä. Mutta kukaan ei missään toistaiseksi ole kertonut, mitä se oikeasti tarkoittaa, miten yhden hengen yritys, Mihin sen pitäisi kiinnittää huomiota niin, että se miettisi nyt ei käsissä olevaa projektia, eikä kenties seuraavaa, vaan vaikka puoli vuotta, vuosi, kaksi eteenpäin. Minkämoisella työkalulla, minkämoisella ajattelulla se pystyisi ennakoitteen ja valmistautumaan siihen, mitä on tulossa. Ja se ajatus sitten jäi muihin siihen ennakointikäsikirjan työstämiseen työkaluksi mikro- ja pienyrittäjille. Se on in progress, eli siitä on tämmöinen raakaversio jo olemassa, ja tavoite on, että johtaisi ihan kirjaksi asti, että siitä olisi apua ihmisille, yrittäjille. Niin, että se on helppokäyttöinen, eikä siitä tule ylimääräistä rasitetta. Koska yrittäjän elämä on, on tuota niin yleensä paljon muutakin kuin se, että tota olisi vaikka nyt joku kolmen kuukauden tulevaisuussessioyrityksellä. Ei siihen ole varaa. Mm, niin Helpompi yksinkertaisempi työkalu, jota on helppo käyttää, jota on helppo päivittää, jonka se on helppo elää. Niin se ei häiritä
0: liiketoimintaa. me odottamaan mielenkiinnolla työkirjaa tai missä muodossa tuleekaan. Pääsen itse täyttämään sitä. No, sitten vielä tähän loppuun muutama kysymys, että ja pohjustan tämän sillä, että Greystown, me täällä Tampereella järjestetään tällaisia kuukausittaisia jäseninfoja, johonka uudet ja vanhat jäsenet ovat tervetuloita tutustumaan ja kuulemaan tarkemmin Greystownin ideologiasta ja tutustumaan sitten toisiin ja kertomaan, että mitä asioita voisi opettaa muille. Niin missä, missä asioissa, mitä asioita sä voisit, Matti, nyt sitten muille opettaa?
1: Ha. <laughs> Go-peliä. Mä tykkään sen strategisesta ja havainnollisesta maailmasta, missä tota, jokainen kivi eli pelinappula on samanarvoinen. Ja muodostamalla kuvioita liittymällä toisiinsa, ne muodostaa sitten sitä voimaa ja pystyvät hallitteen sitä pelilautaa. Ja sen hauskuus on siinä, että tota, kun se on pelilauta, niin siellä on laudalla neljä nurkkaa ja keskusta niin siellä voi olla eri tilanne menossa eri osassa pelilautaa. Eli siellä on niin kuin, no, tavallaan, se on niin yrityselämää, jossa on erilaisia tilanteita erilaisessa kypsyysvaiheissa eri kohdissa. Se on niin se pelin idea, kun mä yritän tuoda sitä tähän arkielämään. Niin kuvioita, havaintoja, muutoksia. Mutta tota, sitten se voi siirtää ihan reilusti vaikka niinkin perinteiseen ajatteluun kuin tähän fummimalliin, eli vahvuudet, heikkoudet, uhat mahdollisuudet, että miten, miten sitä käytetään. Ja sitten tietysti tätä tulevaisuusennakointia, mitä voisi opettaa. Ja sitten semmoinen, jos karkea kieli sallitaan, niin mullahan on semmoinen perversio, että tota, mä tykkään julkisista hankinnoista. Se on mulle semmoinen miten sitä sanoisi hyvin, sellainen viharakkaussuhde. Ja mun suhtautuminen on siihen niin, että mä pyrin löytämään ja miettiin siihen niitä mahdollisuuksia, miten sitä voi käyttää, miten voi osallistua, miten rakennetaan vaikka konsortiota tai työyhteeliittymiä, mitä pystyy tarttumaan ja tarjoamaan isompiin kokonaisuuksiin. Se on mulla yksi semmoinen, voisi sanoa, että no... Lähes fanaattinen mielenkiinnon kohde. Seuraan hyvin tarkasti, että mitä siellä hankintamaailmassa tapahtuu. Ja käyn läpi markkinaoikeuskeissejä ja yritän oppia ymmärtää siellä niitä, että miten tuota siellä seikkaillaan.
0: Kyllä, sulla on valtavasti tieto, tietotaitoa julkisiin hankintoihin liittyen ja siihenhän se meidän viimevuotinen projektikin liittyi, mistä tuolla aiemmin puhuit. Mä huomasin, että mun rooli tässä on enemmän tässä haastattelija, tullut tuosta Studio Empire toimitusjohtajasta tähän yhteisön pestiin, mitä myöskin täällä Greystownilla teen. Mutta tota, ei se mitään. Oletko vielä tähän jatkamassa vai saanko kysyä seuraavan kysymyksen?
1: Joo, no oikeastaan siis se, että mitä voin opettaa, niin tota, jollain tavalla ehkä mä voisin opettaa uteliaisuuttakin. Eli, eli sitä, että miten tieto kaivetaan, löydetään, miten hyödynnetään tilastoa, miten hyödynnetään dataa. Ja ehkä se nykyaikainen sana siihen on se tiedolla johtaminen, mitä mä voisin avata kansankielelle sieltä, kun nyt pittinikkari tomii sen pikkusen liikaa, ja silloin se ei ole tota, ihan kaikille yrittäjille käyttökelpoista, kun tuntuu, että mun pitäisi olla joku tietotekniikan superstara että mä osaisin johtaa tiedolla. Ja ihan yksinkertaisena asiana vaikka semmoinenkin, että tuota, ä, tilastokeskus ja sitten eri toimialajärjestöt julkaisee toimialakatsauksia, missä on hirmuisesti tietoa, mistä kenties monesti jo näkee sen, että suunta on menossa tuohon ja siellä on tulevaisuuden ongelmia, joihin voi lähteä miettimään tuotetta ja omaa niin kuin vaikka markkinointiviestintä, että hei, meillä on tuommoiseen ongelmaan valamistuote, että sieltä saa niin kuin, apua markkinaankin kun tietää, mistä kattella ja mitä siitä löytyy. Että okei, okay, mitä sä Matti teet? Kaiken näköistä.
0: <laughs> Kyllä, summa summa kaiken näköstä. No vielä viimeinen kysymys, että mitä sä haluaisit oppia muilta jäseniltä? Kopioin tämän kysymyksen taas tästä ää, kuukausittaisesta jäseninfosta, jäsenhitkestä, missä käydään myöskin tätä kaikkien kanssa läpi. Ja olet siellä myöskin ollut paljon siitä. Aina kiirtomassa, että mitä haluaisit itse oppia, niin jaa tässä nyt vielä kaikille podcastin muodossakin julkisesti.
1: Yleisesti mä haluaisin oppia kaikilta sen toiminnan periaatteet, mikä siellä on ytimessä se juju ja mitä tavoitellaan. Ja sitten tietysti se, että, 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 että miten tavoitellaan, mitä keinoja on, on löydetty erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Se on se yleinen, mitä haluan oppia. Ja sitten mua kiinnostaa johtamisessa, esimiestyössä tämmöinen ihmiskäsityksen muotoutuminen. Eli että miten on valinnut tai miten on kasvanut, miten on automaattisesti ajautunut tiettyyn johtamistyyliin. Ne on semmoisia asioita, mitkä mua kiinnostaa
0: oppia muilta. Selvä. Eli näistä sinun kanssa tulla keskustelemaan sitten lisää. No jos ei täällä CT-llä sinua näe, niin mistä sinut sitten tuolla digitaalisesti löytää?
1: Jaha, mutta nimenomaan löytää digitaalisesti. Kun tota, Twitterin suoraviestit, se on mulla lähes jatkuvasti auki. Mä olen niin kuin hyvinkin Twitter-aktivisti. Ja sitten tota, mut löytää Facebookista. Ja LinkedInistä. Joka paikassa on omalla nimelläni. Twitterissä toki periaatteessa vain sukunimelläni, koska tota, silloin kun mä sitä tein sitä profiilia, niin mulla oli kauhea kiire ja mä en keksinyt sinne mitään hienoa juttua, niin mä valittiin vaan, että kortteus. Ja se on ollut monta vuotta ja silloin on semmoinen kollegan piirtämä, piirtämä tuota, niin kasvokuva minusta sillä hetkellä. Siinä on tukka vähän pystysä ja muuta, mutta monet sanoo, että se oli niin kuin... Siitä tunnisti paremmin kuin henkilökortissa olevasta kuvasta. Ja en ole sitten tullut muuttaneeksi kuin minusta. Se on itsestäkin ihan hyvä. Ja tosiaan siis Twitter, LinkedIn, Facebook ja sitä kautta Messengerin. Ja tota, kotisivujaa mulla ei ole.
0: Mm-hmm. Mutta sitten sulla on aika mainio sähköposti. kerroppa se. Sähköpostillakin sinut saakin. Ah,
1: sähköpostilla tavoittaa, joo. Tutkintatoimisto.fi on niinku pääte. tutkintatoimisto.fi. Siinä niin yhdistyy tämmöinen vanha historiallinen kaiku tutkimuskomissiolta, joka herättää sitten sen osoitteen näkijän kiinnostuksen, että hei, mikä salapoliisi tai valtiollinen juttu tämä on. Ja sitten toisaalta se niin oikeasti kuvaa sitä, että mä olen utelias. Mä olen siis ihan en ole niin kuin piruuttani utelias, vaan mä oikeasti kiinnostaa moni asia. Niin se tulee siinä osoitteessa aika hyvin esille, että mä tutkin erilaisia asioita, tutustun, perehdyn, mietin, esitän. Niin se on, on niin kuin se osoitteen tarina.
0: Hienoa. Kiitos Matti tuhannesti, että sain sinua haastatella ja jaksoja eri jäsenistä on tulossa aika valtavasti, joten kuulet. Ainakin paljon eri jäsenistä ja opit heistä lisää ja toivottavasti kuunteleetkin nauttii näiden jaksojen parissa. Kiitos Matti.
1: Kiitos. Tässä on mukava olla mukana.